0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Club de Lectura Mis Propias Finanzas. Hoy estamos despachando acá desde la oficina Hoy tenemos un gran libro, Guía para Invertir, de Robert Kiyosaki. Seguramente ustedes han oído hablar de Robert Kiyosaki, el padre de las finanzas personales. Si no lo conocen, hoy vamos a hablar también un poquito de la historia de Robert Kiyosaki, quién es Robert Kiyosaki, qué ha escrito Robert Kiyosaki y qué tiene para contarnos y para enseñarnos a través de la lectura de este gran libro Guía para invertir, está en español también, yo lo tengo en inglés, pero está en español, en español se llama así como les estoy diciendo, Guía para Invertir, en inglés Guide to Investing. Bueno, muy bien, entremos en materia porque tenemos mucho de qué hablar. Robert Kiyosaki, ¿quién es Robert Kiyosaki? Para los que no lo conocen, Robert Kiyosaki es el padre de las finanzas personales, escribió un libro muy famoso en 1997, 98, si no estoy mal, eh, llamado Padre Rico, Padre Pobre. Padre Rico, Padre Pobre es eh, el libro insignia, digámoslo así, que hay en finanzas personales. Y en ese libro, Robert Kiyosaki cuenta su historia, su historia de vida, es una historia verídica. Robert Kiyosaki tuvo dos padres, en efecto, un padre biológico, su padre natural, y el segundo padre, o que él consideraba su segundo padre, era el papá de su mejor amigo. Su padre biológico era el padre pobre, y su padre rico era el papá de su mejor amigo. Y en ese libro, Padre rico, Padre pobre, él cuenta la historia de cómo sus dos padres eran personas muy educadas, su padre biológico, su padre pobre era una persona que había hecho un doctorado en Stanford y trabajó siempre para el gobierno. Y siempre estuvo preocupado fue de hacer maestrías, doctorados, trabajar, crecer en la escala corporativa, mejorar su salario a punta de aumentos. Y por otro lado estaba su padre rico, que era el padre de su mejor amigo. Y ese padre rico también era una persona muy educada pero no educado en la educación, llamémosla tradicional, sino educado en el tema de los negocios y las inversiones. El padre rico fue el que realmente le enseñó qué era lo que tenía que aprender Robert Kiyosaki para convertirse en un gran emprendedor, en un gran empresario y en un gran inversionista. Entonces en ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, súper recomendado para que lo lean, Robert aquí cuenta esa historia y cuenta lo que aprendió de su padre rico, cuenta lo que aprendió de su padre pobre y al final cuenta el por qué terminó yéndose o escogiendo más bien las enseñanzas de su padre rico, porque él como persona había decidido convertirse en un gran empresario y en un millonario y por eso quería aplicar todo lo que le había enseñado su padre rico pues durante toda su vida. Entonces, eso es Padre Rico, Padre Pobre. Es el libro más famoso, el libro insignia de Robert Kiyosaki. Pero hoy vamos a hablar de otro librito. Robert Kiyosaki ha escrito cerca de 15 libros y hoy vamos a hablar de uno que habla puntualmente del tema de las inversiones. ¿Cómo convertirse en un gran inversionista? ¿O qué es lo que considera Robert Kiyosaki más bien? Que uno debería estudiar, que uno debería aprender para convertirse en un gran inversionista. ¿Qué es lo que tienen los grandes inversionistas que los hacen grandes inversionistas? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han estudiado? Y cómo nosotros, personas del común, podemos copiar, copiar las estrategias de los grandes inversionistas para conseguir mejores rentabilidades. De eso se trata este libro y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Guía para invertir de Robert Kiyosaki. Entonces, muy bien. Empecemos, entremos en materia. Y lo primero que dice Robert Kiyosaki es que lo primero que uno tiene que hacer para convertirse en un gran inversionista es tomar la decisión de ser un gran inversionista. Ser un gran inversionista empieza con una decisión personal, con una decisión donde un día yo digo yo quiero ser un gran inversionista y qué necesito para llegar allá. Y tiene mucho que ver, en la semana pasada hablábamos del libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, ustedes recuerdan. Y Robert Kiyosaki está muy de acuerdo con Ecker en que convertirse en un gran inversionista tiene mucho que ver, o por lo menos empieza, con la mentalidad. Es una combinación entre mentalidad y conocimiento. El gran inversionista es aquel que toma buenos riesgos, pero sabe proteger la caída, sabe proteger sus inversiones. El gran inversionista aprovecha también el uso de la deuda, de eso vamos a hablar más adelante. Y el gran inversionista, principalmente, tiene un gran deseo por convertirse en en un gran inversionista, por eso empieza con una decisión, esa es como la primera parte del libro, habla mucho de, de la mentalidad, el deseo y el plan, ya vamos a hablar del plan porque es un punto supremamente importante, por eso la gran diferencia entre un gran inversionista y una persona que no es inversionista o que no se ha metido en este cuento de las inversiones, está... Definida principalmente por tres cosas. La primera es la educación, fundamental. La educación que tenemos como inversionistas, eso nos diferencia de las personas que tal vez no son inversionistas. La segunda es la experiencia. Esto se construye paso a paso, se construye con experiencia, no se gana de un día para otro. Y la tercera es la capacidad de producir caja o exceso de caja, lo que él llama en inglés el Excess Cash Flow. Y Robert Kiyosaki también tiene un libro eh, muy famoso que es el libro del Cuadrante del Flujo del Dinero. ¿Y qué es el Cuadrante del Flujo del Dinero? Es un cuadrante, cuatro partes, donde están las personas que son empleadas o empleados, las personas que son autoempleados, es decir, que que trabajan, digamos, son emprendedores, pero que su negocio depende 100% de ellos. Entonces, ¿quiénes son los autoempleados? Los abogados, por ejemplo, o los odontólogos. Si un odontólogo no trabaja, no gana. Digamos que el odontólogo no tiene jefe, no es empleado de nadie, pero si no trabaja, no gana. Lo mismo un abogado. Un abogado puede ser independiente, pero si el abogado no trabaja, no gana dinero. ¿Quiénes están en el tercer cuadrante? Los empresarios. ¿Y quiénes son los empresarios? Los que logran dar el paso de autoempleados a fundadores de negocios o de empresas. Y los empresarios son personas que tienen personas trabajando para ellos. Digamos que obviamente trabajan en sus negocios, pero llega un momento de la vida empresarial donde tienen negocios produciendo para ellos. Para dar casos extremos, tipo como Bill Gates, durante toda su vida construyó la empresa Microsoft y hoy en día es accionista mayoritario de una empresa y Bill Gates está retirado hace muchos años de Microsoft, pero de todas maneras tiene un montón de gente trabajando para él. Eso es como un caso extremo, pero para que entiendan el concepto del empresario, el empresario es aquel que se puede ir un mes de vacaciones sin problema, porque la empresa está trabajando para él. Y finalmente, en el último cuadrante, está, también están los inversionistas. Y ahí es donde todos deberíamos aspirar a llegar. En ese cuadrante de los inversionistas es donde todos deberíamos estar o por lo menos tratar de llegar allá en algún momento de nuestras vidas y este libro se trata principalmente de qué es lo que tienen esas personas que están en ese cuadrante de la inversión porque independientemente, independientemente de la profesión de una persona uno puede ser un médico, uno puede ser un filósofo, uno puede ser un artista uno puede ser cantante uno puede ser financiero, uno puede ser ingeniera, independientemente de nuestra profesión, todos deberíamos apuntarle a ser inversionistas en algún momento de nuestras vidas. Por una razón muy sencilla. Los inversionistas logran que el dinero trabaje para ellos y no ellos trabajando por dinero hasta el final de sus días. Esa es como la gran digamos, eh, conclusión de la primera parte del libro y es cómo hacer para llegar a ese cuadrante y tener mentalidad de inversionista para que algún día el dinero trabaje para mí y no necesariamente yo trabaje por dinero todo el tiempo. Entonces, hay una serie, hay una serie de conocimientos muy puntuales que un inversionista debería tener. Porque dice Robert Kiyosaki en su libro, hay muchos jóvenes, por ejemplo, que heredan grandes riquezas y queman toda la riqueza. O personas que trabajan toda su vida, como le pasó a su padre pobre, es un caso de la vida real, su padre pobre trabajó toda su vida, tenía un PhD de la Universidad de Stanford, era un tipo muy educado, muy brillante, muy inteligente. Pero trabajó toda su vida y nunca logró tener un solo peso. Nunca logró heredarle un solo peso a su familia. Nunca logró construir un patrimonio. Porque todo lo que ganaba se lo gastaba. Siempre estaba pendiente del aumento de su salario en vez de tratar de aprender cómo se hacían negocios por fuera de su trabajo o cómo se invertía el dinero que él ganaba como empleado público, el, pa el padre pobre Robert Kiyosaki siempre trabajó para el gobierno, para el Estado, y por eso ese padre pobre murió pobre, nunca le heredó absolutamente nada a sus hijos, por el contrario su padre rico era un gran empresario, y, y la obsesión de, Río de Robert Kiyosaki siempre fue tratar de entender qué es lo que tienen y cómo es que piensan los grandes inversionistas del mundo. Porque inversiones, y él las menciona en su libro, inversiones hay muchas. Oportunidades de inversión son prácticamente infinitas. Hay muchos productos en los que uno puede invertir. Muchísimos productos en los que uno puede invertir. Uno puede invertir en acciones, uno puede invertir en commodities, uno puede invertir en fondos mutuos, uno puede invertir en finca raíz uno puede invertir en criptomonedas, uno puede invertir en emprendimientos de terceros, uno puede invertir en muchísimas, muchísimas en activos, en muchísimas cosas. Y también dentro de esos activos hay muchos tipos, hay muchos tipos de... Entonces yo puedo invertir en acciones, pero el pool de acciones... Es infinito también. Uno puede invertir en acciones que pagan dividendos. Uno puede invertir en acciones de crecimiento. Uno puede invertir en acciones que se llaman las blue chip companies o en acciones de compañías muy estabilizadas y muy sólidas. Uno puede invertir en acciones de baja capitalización bursátil, de media capitalización bursátil de alta capitalización bursátil. Entonces, dentro de ese pool de acciones, uno puede invertir en ETFs, en Exchange Traded Funds, en fondos que rastrean comportamientos de grupos de acciones. Entonces, no solo es el activo como tal o el vehículo de inversión, que en este caso son las acciones, sino que dentro de ese pool de acciones, uno tiene una variedad infinita de posibilidades. Lo mismo pasa en finca raíz. Si yo me quiero convertir en un experto en finca raíz, la finca raíz como vehículo de inversión o como activo también tiene posibilidades infinitas. Uno puede invertir en apartamentos, en locales comerciales, en bodegas, uno puede comprar para arrendar a través de Airbnb, uno puede comprar para re remodelar y vender, lo que se llama el famoso fix and flip, que es comprar, remodelar y vender. Uno puede estructurar proyectos de finca raíz sin necesidad de tener la plata y el capital, con el conocimiento, uno puede saber y aprender a estructurar proyectos de finca raíz y conseguirse la plata con terceros. Por eso, dice Robert Kiyosaki, es algo con el, lo que yo estoy 100% de acuerdo, las posibilidades son infinitas, nadie puede ser experto en todo tipo de inversiones, pero lo que sí necesitamos entender y necesitamos es abrir un poquito la mente y la cabeza, es que las inversiones son prácticamente infinitas. Las posibilidades de inversión son muchísimas. ¿Y qué es lo que yo necesito tener antes inclusive de convertirme o empezar a investigar y evaluar posibilidades de inversión y antes de yo empezar a invertir mi dinero? Yo tengo que tener un plan. Yo tengo que tener un plan. ¿Por qué? Porque dice Robert Kiyosaki que le pasa todo el tiempo. Muchas personas le, lo llaman y le preguntan y le escriben, oiga, tengo 10 mil dólares. Dígame en qué los invierto, dígame cuál es la inversión del momento, dígame por favor ya se los, se los consigno para que usted me los invierta y la respuesta que le da Robert Kiyosaki a esa gente es cuál es su plan, usted qué quiere, para qué quiere invertir, porque invertir no es un producto ni es un procedimiento sino invertir al final realmente es un plan. Y Robert Kiyosaki dice algo muy interesante Es que uno no debería planear Para el retiro Ojo a esto Sino que uno debería planear Para el retiro De uno Y de tres generaciones siguientes Cosa que me impactó La primera vez que lo leí Venga, ¿cómo así? Que yo no solo tengo que planear Para mi retiro Sino para el de tres generaciones siguientes Y me acordé con el libro de la semana pasada, que T. Hart Eckert decía apúntele a Marte que si llega a la luna igual ahora ha llegado muy lejos. Es un poco el mismo concepto de Robert Kiyosaki. Si uno le apunta a retirarse uno, retirar a sus hijos, a sus nietos y a sus tataranietos, puede que no lo logre pero puede que de pronto en ese objetivo y en ese plan llegue a retirarse uno y a, y a retirar a sus hijos. Me acordé de que los grandes inversionistas y los grandes millonarios como nos decía T. Harv Eker la semana pasada piensan en metas enormes. Y dice también Robert Kiyosaki lo siguiente si usted no tiene un plan de retiro el gobierno sí va a tener un plan de retiro para usted. El gobierno rápidamente le va a quitar a usted el dinero que usted, va, que usted va a heredar o que usted le va a heredar a sus hijos si usted no asegura ese plan para sus hijos, si usted no entiende de impuestos, si usted no entiende de planeación sucesoral. Es importantísimo tener eso en cuenta. Y el gran problema es que la gente diseña un plan y se aburre rápidamente. Porque el tema de las inversiones es un tema de paciencia. Es un tema de largo alcance. Es una maratón. No es una carrera de 100 metros. El tema de aprender a invertir es un tema que se va construyendo todos los días. Se va construyendo paso a paso. Mucha gente diseña un plan, arranca y si a los dos meses no le va bien... Acaba con el plan y nunca más vuelve a invertir. ¿Y cuál es el paso número uno? Precisamente dice Robert Kiyosaki. Porque Robert Kiyosaki también fue millonario a los 30 años. Él lo cuenta en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Se inventó un negocio en Hawái de billeteras. Y le fue espectacular. Se ganó su primer millón de dólares a los 30 años. Se convirtió en millonario a los 30 años. Y lo perdió en un año. En un año lo perdió todo. Porque se dedicó a vivir la buena vida. Lo cuenta en su libro. Compró el mejor carro. Invitaba a salir pues, a todo el mundo en Hawái. Eh, gastaba, armaba unas fiestas enormes. Y todo lo perdió en un año. Entró en bancarrota en un año. Su empresa se acabó. Y ahí es donde realmente entran las lecciones de su padre rico. Porque él dice yo nunca diseñé un plan de largo plazo yo llegué a ganarme mi primer millón de dólares a una edad muy temprana, pero los perdí todos al cabo de un año. Por eso el paso número uno es definir ese plan y empezar, dice él en su libro, con un mentor. Conseguirse un coach financiero, conseguirse un mentor, conseguirse un grupo de personas que sepan más que uno que le ahorren a uno mucho tiempo y dinero en investigación, en aprendizaje, en lectura, en experiencia. Lo más fácil, dice Robert Kiyosaki, o tal vez lo primero que uno debería hacer es conseguirse a alguien o a un grupo de personas que le muestre a uno el camino, que le muestre a uno cómo es que se deberían manejar las inversiones. Y el mentor para Robert Kiyosaki fue su padre rico, y su padre rico le ahorró a Robert Kiyosaki no no solo muchísimo dinero sino muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y el paso número dos, esto suena obvio pero es muy importante, el paso número dos es la decisión, la decisión de convertirse en un gran inversionista. Eso para Robert Kiyosaki es fundamental. Y vuelvo a lo mismo, independientemente de si uno es político, doctor, ingeniera, artista, filósofa, no importa la profesión que uno tenga o a lo que uno se dedique, la decisión más importante que uno debería tomar es me quiero convertir en un gran inversionista o en una gran inversionista. Porque de ahí parte todo, de esa primera decisión parte todo. Porque el dinero y las inversiones son un juego, son un juego, lo dice Robert Kiyosaki, el dinero es un juego y ese juego hay que aprenderlo a jugar, hay que conocer las reglas de ese juego, del dinero, hay que perfeccionar los básicos de ese juego, es como cuando uno quiere aprender cualquier, cualquier juego, cuando yo quiero aprender a jugar tenis, a jugar golf, a jugar fútbol, a montar en bicicleta, a nadar, pues yo tengo que aprender los fundamentales de ese juego. Y la mejor forma de hacerlos es a través de un mentor, de un profesor, de un coach que me lleve de la mano. Yes, y el juego del dinero tiene ciertas reglas y ciertos fundamentales importantísimos. El primer fundamental la diferencia entre ingreso ganado, ingreso pasivo e ingreso de portafolio. Ingreso ganado es el ingreso que yo me gano, el, el ingreso que me pagan por, por mi trabajo, mi salario, llamémoslo de, de otra manera. Ese es el ingreso ganado. El ingreso pasivo es aquel ingreso que yo recibo sin necesidad de estar trabajando todo el tiempo para ganarme ese ingreso. Un ingreso pasivo, por ejemplo, puede ser las rentas que recibo de unos inmuebles que yo tengo, de unos activos que yo tengo. O el gran empresario recibe utilidades de su negocio y dividendos de su negocio y no necesariamente tiene que estar metido en su empresa trabajando 24-7. Y el ingreso de portafolio es ese ingreso que me dan las acciones o los dividendos de las acciones de compañías que no son mías, pero en las que yo invierto y por eso es ingreso también que me llega todos los meses, pero yo, por ejemplo, no tengo que trabajar en Apple para recibir dividendos de Apple. O no tengo que trabajar en 3M para recibir dividendos de 3M. O no tengo que trabajar en Coca-Cola para recibir los dividendos que paga Coca-Cola. Ese es el ingreso de portafolio. Y uno debería tener una combinación de los tres ingresos. Ingreso ganado, ingreso pasivo e ingreso de portafolio. ¿Cuál es la otra regla fundamental de la mentalidad o para llegar a ser un gran inversionista que necesito? Y esto es importantísimo que tomen nota. Hay que entender y hay que saber leer un estado financiero. Yo no necesito ser contador, pero si yo quiero convertirme en un gran inversionista, tengo que necesariamente aprender de contabilidad. Tengo que poder leer un balance y un PIG y un flujo de caja de una compañía. Tengo que poder, digamos, tengo que aprender a leer los estados financieros de las empresas. Toda inversión viene cargada de un estado financiero, ya sea una inversión en una compañía, una inversión en un emprendimiento, una inversión en un inmueble, una inversión en un fondo inmobiliario. Toda inversión al final es un análisis de números. La buena noticia es que lo único que uno necesita para aprender de contabilidad son cuatro cosas. Aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Es lo único que uno necesita. La contabilidad y las finanzas no tienen nada de complejo, nada de complicado. Lo que pasa es que no las han complicado. Los expertos financieros se encargan de complicar el lenguaje y por eso nosotros le tenemos fobia a las finanzas y a las inversiones. Y por eso nunca nos enseñan de inversiones y creemos que eso es algo por allá alejado y eso es algo de lo que no podemos aprender o que necesitamos ser matemáticos o estadísticos o economistas para aprender y entender de inversiones. Pero toda evaluación de un negocio es la evaluación de los números de ese negocio. Cada vez que uno pregunta por una inversión, uno tiene que saber qué es un ingreso, qué es un margen operacional, qué es el margen EBITDA, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio. Conceptos básicos, pero muy importantes a la hora de hacer inversiones. Y por eso el ejercicio de convertirse en un gran inversionista debe ser un ejercicio de aprendizaje continuo, de estar aprendiendo todo el tiempo. Benjamin Graham, que fue el mentor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia, decía una frase muy cierta y es que para yo, para yo, decía lo siguiente, a las acciones, perdón, a las acciones les va bien, a, las, a la acción de una compañía le va bien en la medida en que a la empresa le vaya bien. Por eso cuando yo invierto en el mercado de valores Yo tengo que aprender a leer Los estados financieros de la compañía en la que estoy invirtiendo El juego de aprender a invertir en acciones Y lo dice Robert Kiyosaki en su libro No es un tema de meter una plata Para hacerse millonario a las dos o tres semanas Invertir en acciones es invertir en compañías Por eso para entender en qué estoy invirtiendo yo tengo que aprender y tengo que entender lo que hay detrás de esa empresa y eso es lo que me dicen los estados financieros de una compañía. Y otra cosa que dice Robert Kiyosaki que me pareció muy chévere y es que él dice que entre más gente ayuda, más rico o más millonario se vuelve. Y esto es algo que tiene todo el sentido del mundo. Los grandes empresarios... Entre más valor generan, más ricos son. Entre, entre más grande sea el problema que resuelven, más millonarios son. Es decir, Larry Ellison, ¿sí? el fundador de Google, es un tipo supremamente rico y millonario porque le resolvió el problema de la búsqueda en Internet a millones de personas. El propósito de Google es organizar la información del mundo. Eso es un problema gigante y es un problema enorme. Las personas que resuelven grandes problemas son las personas que terminan convirtiéndose en grandes empresarias y en grandes millonarios. Por eso, por eso la frase tan cierta de Robert Kiyosaki es entre más personas ayudo, más dinero gano o más rico me vuelvo. Tony Robbins tiene una frase similar eh, o una frase que va en el mismo sentido y es si quieres un millón de dólares impacta positivamente la vida de un millón de personas. Es una frase que a mí me parece muy bonita y muy cierta. Es entre más personas uno ayuda, más posibilidad hay de que eso se devuelva. Y Kiyosaki dice, lo más difícil es llegar a ese primer millón. Hace Pues él habla en dólares, ¿no? Hace primer millón de dólares. Dice él que los siguientes 10 millones de dólares son mucho más fáciles que el primer millón de dólares. Porque cuando uno ya tiene un millón de dólares es porque uno ya sabe muchas de las cosas que se requieren para generar riqueza. Uno ya sabe muchas de las cosas que se requieren para ser un gran inversionista. Por eso de ahí lo único que se vuelve es un tema exponencial. Y por eso realmente es que los ricos son cada vez más ricos. Es un tema de educación. Yo lo dije en el taller de la semana pasada. La brecha económica que hay en el mundo entre ricos y pobres es una diferencia de educación. Y de un tipo de educación muy puntual, porque no es... No es ser abogado, no es ser administrador, no es ser ingeniero, no es tener un título universitario. No me refiero a ese tipo de educación. La gran diferencia entre ricos y pobres realmente es un tema, es un tema de falta de un conocimiento muy puntual. De aquellos que saben cómo funciona realmente el juego del dinero. Porque a Robert Kiyosaki le pueden quitar toda su riqueza mañana. Y Robert Kiyosaki, si su vida lo permite, digamos, si su, si su capacidad biológica le permite vivir 15 o 20 años más, el hombre vuelve y genera, genera riqueza. Estoy seguro de eso. A cualquier millonario le pueden quitar la riqueza y si sabe cómo funciona el juego del dinero y tiene tiempo, vuelve y consigue riqueza. De pronto no la misma cantidad, pero vuelve y la consigue. Por eso, ¿qué es lo que tienen los inversionistas calificados, según Robert Kiyosaki? Lo primero, ¿saben la diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico? ¿Qué es análisis fundamental? Es lo que les decía ahora, es entender los fundamentos de una compañía, saber leer sus estados financieros, saber leer las industrias en las que operan, entender su equipo de liderazgo, quién está en la junta directiva... Entender el potencial de la industria, la macroeconomía, en qué países se mueven. Eso es como hacer un análisis fundamental y riguroso de una empresa. Y el análisis técnico es el análisis que hacen los traders, el análisis de gráficas y comportamiento de la acción en un cierto determinado tiempo. Por eso un gran inversionista sabe de las dos. Sabe el análisis fundamental pero sabe también leer gráficas y sabe también hacer, hacer análisis técnico. Sabe leer estados financieros, como les decía. Un gran inversionista, oíganme esta, puede enseñarle a sus hijos temas de manejo del dinero. Háganse esta pregunta. ¿Ustedes podrían mañana enseñarle a sus hijos cómo manejar bien el dinero y cómo ser grandes inversionistas? Es una gran pregunta que uno se debería hacer. Si la respuesta es sí, maravilloso. Si la respuesta es no, pues por supuesto nunca es tarde para aprender porque necesitamos es quebrar ese círculo donde los padres no saben de inversiones, entonces no le enseñan a sus hijos, sus hijos nunca aprenden de inversiones porque nunca recibieron esa educación y los hijos de sus hijos pues nunca van a tener educación en finanzas personales y en inversiones pues por lo mismo, porque es una educación que nunca nos dan en ninguna parte Entonces háganse esa pregunta ¿Saben de inversiones? ¿Saben de economía? ¿Saben de negocios? ¿Saben de mercados financieros? ¿Y le podrían transmitir ese conocimiento a sus hijos? Es una muy buena pregunta que uno debería hacer Oigan esta, tomen nota Los grandes inversionistas Evalúan Evalúan entre 50 y 100 oportunidades de inversión, eso es lo que dice Robert Kiyosaki en su libro. Entre 50 y 100 oportunidades de inversión antes de invertir en dos o tres. Eso es algo que a mí me impactó y tomé nota y me lo llevé. Antes de hacer cualquier tipo de inversión, Robert Kiyosaki es un experto en el sector inmobiliario. Antes de comprar una casa, de comprar un hotel, de comprar una bodega, de comprar un local comercial, Robert Kiyosaki evalúa por lo menos 50 inmuebles, 50 oportunidades de inversión. Y de esas 50, termina haciendo inversiones en dos o tres. Cuando yo leí eso, quedé como, wow, este es un tipo que realmente hace la tarea. Y si uno quiere convertirse en un gran inversionista, pues es un tema de trabajo, es un tema que cuesta tiempo, es un tema que cuesta conocimiento. Entonces, entre 50 y 100 para invertir en dos o tres. Ahora, es una regla general, no lo sé, pero está en el libro. Esto es un resumen, recuerden, de lo que está en el libro. Y eso está en el libro, entre 50 y 100 oportunidades para terminar invirtiendo en dos o tres. El gran inversionista le da mucha importancia a su educación, dice Robert Kiyosaki en el libro. Un gran inversionista invierte todo el tiempo en conocimiento. Un gran inversionista hace cursos, atiende a conferencias, lee libros, lee estados financieros, lee reportes de compañías. Contrata a coaches de finanzas personales, contrata a mentores, eh, estudia. Todo el tiempo está invirtiendo en su educación. Eso es lo que hace un gran inversionista. Un gran inversionista habla poco y hace mucho. Hay una frase muy famosa, creo que es de Nassim Nicolás Taleb, si no estoy mal, se la leía a Nassim Taleb gran autor, si no han leído sus libros se los recomiendo y lo tenemos en deuda para Club de Lectura en mis propias finanzas, Nassim Nicolás Taleb Nassim Taleb dice no me digas lo que piensas muéstrame tu portafolio en otras palabras es exactamente lo que está diciendo Robert Kiyosaki qué importa lo que uno piensa, qué importa lo que uno dice lo más importante es lo que está en el portafolio de una persona. Eso realmente dice mucho de una persona. Si una persona tiene 100% de su patrimonio invertido en un CDT, eso dice mucho de la educación en inversiones que tiene esa persona. Si una persona tiene todo en una cuenta de ahorros, eso dice muchísimo del nivel de educación de esa persona en el tema inversiones. Si una persona invierte en finca raíz, en bolsa, en criptomonedas, en emprendimientos, tiene negocios, diversifica riesgo, tiene un montón de cosas, eso dice muchísimo del nivel de educación de esa persona.
1: Por eso la frase
0: de Taleb le queda perfecto a esto que dice Robert Kiyosaki, no me digas lo que piensas, muéstrame tu portafolio. Siguiente punto, un gran inversionista sabe de impuestos, conoce el tema tributario, sabe que los impuestos es de los temas más importantes y que le pegan más a la rentabilidad de los negocios. Un gran inversionista no necesariamente es abogado tributarista o es contador, pero entiende de negocios y entiende de, de tributación y entiende los impuestos que paga cuando invierte. Eso lo hace un gran inversionista. Y me acuerdo de otra frase muy famosa de un magistrado de la Corte Constitucional en Estados Unidos que decía también lo siguiente. Es que nadie, ningún ciudadano, tiene la obligación moral de pagar más de lo que le exige la ley. Ojo a esto. Todos los ciudadanos tenemos la obligación moral de pagar impuestos, de cumplir la ley, de pagar lo que nos dice la ley que debemos pagar. Pero ningún ciudadano, decía este magistrado, tiene la obligación moral de pagar más de lo que le exige la ley. Uno no tiene por qué pagar más impuestos de lo que me pide el gobierno que pague, nadie tiene esa obligación moral, la verdad. Absolutamente nadie Uno sí no se salva de impuestos Y aquí no estamos hablando de evadir impuestos Y de temas ilegales Por supuesto que no Claro que todos tenemos que pagar impuestos Y los que tenemos más debemos pagar más Eso está supremamente claro Pero no tenemos por qué pagar más De lo que nos exige la ley Por eso el gran inversionista entiende Hasta dónde llega la ley Y qué es lo que tiene que pagar y optimizar y maximizar ese pago de los impuestos. Y por último y muy importante, tomen nota. Un gran inversionista sabe controlar muy bien sus emociones. Hay que controlar muy bien las emociones. El tema, el tema de las emociones es importantísimo a la hora de invertir. Robert Kiyosaki lo tiene muy claro, esto es una guía para inversionistas y habla mucho de, de temas técnicos y de temas de conocimiento que uno debería tener antes de ser un gran inversionista, pero al final también es muy importante el control y el manejo de las emociones. Nosotros lo tenemos clarísimo en mis propias finanzas y por eso hemos traído expertos en psicología de las inversiones en psicología del comportamiento de las finanzas. Hemos traído psicólogos expertos que nos han hablado de ese tema, porque el tema del manejo de las emociones es importantísimo. Por eso, los grandes inversionistas no nacen siendo grandes inversionistas. Los grandes inversionistas se hacen uno puede convertirse en un gran inversionista. Independientemente de dónde nacimos, en qué país, independientemente de qué estudiamos, cuál es nuestra profesión, a qué nos dedicamos, si uno toma la decisión de ser un gran inversionista, es como tomar cualquier otra decisión en la vida. Y les pongo un ejemplo tonto. Si yo tomo la decisión de ser un yogi, una persona espiritualmente muy fuerte y, 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 y un iluminado, vamos a exagerar un poquito. ¿Qué tengo que hacer yo para convertirme en un gran maestro del yoga? Practicar, estudiar, hacer mi meditación, hablar con maestros, hablar con expertos. Y eso se va construyendo con el tiempo. Hay maestros de yoga que duran, eh, se encierran en unos templos por, por años enteros hasta convertirse eh, en maestros del tema. Y pasa exactamente lo mismo con el tema de las inversiones. Es una decisión que uno tiene que tomar ahora. Cada uno es libre de tomarla o no. Cada uno es libre de saber si quiere, si quiere ser un gran inversionista o no. Porque ser un gran inversionista requiere tiempo, requiere inversión, requiere dinero, requiere compromiso, requiere paciencia, requiere un montón de cosas. En mi caso personal, por supuesto que tomé la decisión de ser un gran inversionista, pues porque es un tema que me gusta y me apasiona, eh, decisión supremamente personal y que cada uno tiene que tomar. En mi caso, a mí me encanta este tema de las inversiones, me encanta el tema de los negocios, me encanta el tema de, de la educación continua, de estar investigando y, y analizando todo el tiempo oportunidades de inversión por eso hace unos años tomé la decisión de, de convertirme en un gran inversionista y estoy en ese, en ese proceso estoy en ese camino y todos los días trato de aprender un poquito más todos los días trato de leer un poquito más Todo, todos los días trato de hacer un curso distinto sobre el tema todos los días trato de invertir mucho en mi educación porque he visto cómo la inversión en educación es la inversión más rentable de todas, la que tiene el mayor retorno. Yo he hecho cursos de trading, he hecho cursos de bolsa, he hecho cursos de lectura rápida, he hecho cursos de finca raíz, he hecho cursos de negocios, he hecho cursos de contabilidad, he hecho cursos de finanzas corporativas y me he dado cuenta que esa inversión que yo he hecho tiene un retorno casi infinito porque cuando uno empieza a aplicar todo eso que uno va aprendiendo en esos cursos y en esas charlas y con los libros que uno lee, es impresionante el retorno que uno recibe. Y hay una frase muy bonita que se las quiero leer, es un poema realmente, es un poema muy bonito que está en la página, por lo menos en este libro, está en la página ya les voy a decir en qué página. Página 389. Es un poema de Johann Wolfgang Goethe. Famoso poema de Goethe. Sobre la decisión. El poema está en inglés. Y saqué unos apartes en español. Y dice lo siguiente. El poema de Goethe. Abro comillas. Hasta que uno se compromete. Existe la duda, la posibilidad de retirarse. Cuando uno se compromete, interviene la providencia. Ocurren todo tipo de cosas positivas. Sea cual sea tu sueño, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia. Empiésalo ahora. Johann Wolfgang Goethe ¿Por qué este poema de Goethe en un libro de inversiones de Robert Kiyosaki? Porque como les decía, el libro habla mucho del compromiso. Y solo hasta que uno se compromete en ser un gran inversionista, es que empiezan a pasar cosas increíbles. Cuando uno se compromete a tomar acción, cuando uno se compromete a convertirse en un gran inversionista, es que le empiezan a llegar las grandes oportunidades de inversión. Por eso dice el poema de Goethe, cosa con la que estoy de acuerdo, la providencia interviene, ocurren todo tipo de cosas positivas. Solo cuando uno empieza a hablar con gente que le gustan las mismas cosas, cuando uno empieza a hablar de inversiones con un grupo comprometido de personas, es que a su vez le empiezan a llegar grandes oportunidades de inversión. Al que no le interesan las oportunidades de inversión y al que no le interesa ser un gran inversionista, nunca le llegan las buenas oportunidades de inversión caídas del cielo. Es un poco el mensaje de Robert Kiyosaki. En cambio, si uno, si uno empieza a relacionarse con personas con el mismo compromiso, con la misma inquietud, si uno empieza a hacer cursos, si uno empieza a asistir a talleres donde a su vez el que compra el taller y asiste al taller pues es una persona que le interesan las mismas cosas, pues ahí es donde empieza a actuar la providencia, ¿no? Eh, y ahí es donde a uno le empiezan a llegar, a, un, a uno le empiezan a llegar buenas oportunidades de inversión. Y dice Robert Kiyosaki una frase también muy chévere al final de su libro, y es que en el mundo hay tres tipos de personas, oíganme bien, tres tipos de personas. Las primeras... Aquellas que hacen que las cosas pasen. Primer tipo de personas. Aquellas que hacen que las cosas pasen. El segundo tipo de personas. Aquellas que ven las cosas pasar. Los que son espectadores. Y ven cómo el mundo pasa. Ven cómo les pasan las oportunidades de inversión por el frente. Y nunca las capitalizan. Ese es el segundo tipo de personas. Y el tercer tipo de personas que hay en el mundo, dice Kiyosaki, son los que dicen, ¿qué pasó? Esa frase me impactó muchísimo, ese párrafo me impactó muchísimo, se lo repito. El primer tipo de personas son los que hacen que las cosas pasen. El segundo tipo de personas son aquellas que ven las cosas pasar. Y el tercer tipo de personas son los que dicen, uy, ¿qué pasó? Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y, y nunca hacen nada Nunca se dan cuenta de nada y, y la vida se les pasa Y nunca hicieron nada Nunca impactaron ninguna vida Nunca generaron absolutamente nada y, y se les pasó la vida Eso es una frase que me impactó muchísimo Me impactó muchísimo Y por supuesto tomé nota de esa frase Porque yo quiero estar en el primer grupo Por supuesto Yo quiero ser de esas personas Que hacen que las cosas pasen yo no quiero ser de esas personas que se preguntan, uy, ¿qué pasó en mi vida? Con esa reflexión los quiero dejar, porque así además termina el libro, así además es, es de las últimas frases que leí en el libro, es precisamente esa, es, oiga, ¿qué tipo de persona quiere ser usted? Una persona que toma acción, una persona que impacta muchas vidas, una persona que impactando vidas consigue mucho dinero y después se lo entrega y se lo devuelve a la sociedad, que esa es una posibilidad. Hay personas que durante toda la vida no solo impactaron de manera muy positiva generando empleo, generando riqueza, creando compañías, sino que además una vez consiguen ese dinero lo entregan todo, lo entregan todo. Yo creo que es un libro que nos invita mucho a la reflexión y más que decirnos en qué invertimos puntualmente, porque Robert Kiyosaki lo dice en el libro. Oiga, oportunidades de inversión infinitas. Olvídese, este no es un libro donde yo le voy a decir esta es la acción del momento o esta es la criptomoneda del momento o estas son las inversiones de finca raíz que usted tiene que hacer. No, es un libro de reflexión, de mensaje. Es un libro que le dice a uno, oiga, tome la decisión de convertirse en un gran inversionista. Porque en el momento en que usted toma la decisión, empieza a construir ese plan. Y ese plan lo diseña con pequeñas acciones. Y esas acciones, en la medida en que usted las realiza todos los días, por varias semanas, por varios meses, por varios años, eso es lo que lo lleva a usted a convertirse en en un gran inversionista. Es un, es un libro que lo pone uno a pensar bastante y por eso termina el libro con el tipo de persona que uno quiere llegar a ser en la vida. La persona que hace muchas cosas e impacta muchas vidas, la persona que simplemente se dedica a criticar y a ver qué es lo que hacen los demás y critican todo el tiempo lo que hacen los demás, pero uno se da cuenta que las personas que más critican son las que menos hacen, por eso uno no le tiene que parar muchas bolas a los críticos, o a la crítica destructiva más bien, porque hay crítica muy buena, que es una crítica constructiva, que le ayuda a uno a crecer y a mejorar, y a hacer mejor lo que uno hace, esa crítica espectacular, bienvenida, pero hay gente que se dedica a destruir, a criticar por criticar, a dañar los que otros hacen. Pero cuando uno investiga qué es lo que ha hecho esa persona en su vida, no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho absolutamente nada. Entonces, hombre, ¿para qué, pa qué gastamos el tiempo destruyendo? Más bien gastemos el tiempo construyendo. Gastemos el tiempo tomando buenas decisiones, tomando la decisión de ser grandes inversionistas porque en la medida en que uno se convierte en un gran inversionista Va a poder impactar más vidas Tener una mejor vida en lo personal Darle una mejor vida a su familia A sus hijos, a sus nietos, a sus padres Eso es lo que pasa Cuando uno toma la decisión De ser un gran inversionista Entonces, ese es el libro de Robert Kiyosaki Guía para invertir Cómprenlo, léanlo Es un gran, gran, gran libro es un libro que los invita a la reflexión, no vayan a creer que es que ustedes abren este libro y aquí les va a decir, inviertan en Apple que es la mejor acción. No, no es, ese, no es ese tipo de libros. Es un libro que invita más bien a hacernos el mundo de preguntas en qué nivel estamos y a qué nivel queremos llegar. Ese es el libro de Robert Kiyosaki de esta semana, creo que es un libro que complementa muy bien lo que hablamos la semana pasada de los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker son libros que se complementan muy bien y por eso si ustedes están leyendo el libro de la semana pasada de T. Harv Eker puede ser un gran libro este segundo o de pronto empiecen con el de Padre Rico Padre Pobre de Kiyosaki y sigan con este guía para invertir que les va a ayudar a perfeccionar a definir y a entender qué es lo que necesitan para convertirse en grandes inversionistas. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Cómo les pareció? A mí me encantó ese libro. Eh, en alguna oportunidad dije que era un libro aburrido, lo había leído hace muchos años, hace unos 7, 8 años. Tal vez en ese momento no entendía muy bien a lo que se refería Robert Kiyosaki. Tal vez en ese momento estaba buscando a que me diera las... las los consejos puntuales de inversión y por eso decía que era aburrido pero esta semana que lo releí me pareció espectacular porque es un libro que lo invita a uno a hacer muchas reflexiones con eso los dejo con esa reflexión muchas gracias a todos por conectarse gracias por su tiempo que descansen y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. ¡A seguir aprendiendo! Del libro de Jay Shetty, Piensa como un monje, y empezó a conocer de primera mano cómo era que vivían los monjes, cuál era la filosofía budista, cómo eh, meditaban, cómo estudiaban, qué estudiaban,